0: Ja, klopt helemaal Frank. Welkom, luisteraars thuis onderweg. Na een een weekje zonder Klassieke Gast zijn we er dan weer op deze zondag 21 november 2021. Fijn dat u op ons hebt afgestemd op Alien Blaaskracht, aflevering 10 van het seizoen 21-22. Wat u na dit uur aan muziek kunt verwachten, vertel ik aan het eind van het gesprek, dat ik zo meteen ga houden met de gast die zoals u weet, deel uitmaakt van een grote groep muzici die onze provincie rijk is. Het zijn onze ambassadeurs op en achter het podium, spelend, zingend, dirigerend en niet zelden ook actief in het muziekonderwijs. Limburgers of mensen die zich hier zijn gaan thuis voelen. Emiel en ik hadden er al tientallen te gast hier in de L1-studio van Maastricht en ook vanavond ben ik blij weer in gesprek te kunnen gaan met een gast, niemand minder dan Sonja Veenstra. Geboren in Heerenveen, wonend net over de grens in België, in Tongeren als ik het goed heb. We kennen haar als zangeres en dirigent en ze geeft les, dus een allround muzikus. Genoeg gesprekstof, zou ik denken. Welkom Sonja. Dankjewel. Fijn dat je mijn uitnodiging hebt aanvaard en dat je er bent. Zoals de luisteraars inmiddels weten, vragen wij onze gasten en dus ook jou om de muziek zelf aan te dragen en dat leidt. Hier en daar heb ik gehoord tot wat keuzestress.
1: Ja, keuzestress, ja, dat klopt. Uh, Dat is iets waar ik veel last van heb. Omdat uh, uh, als je zes stukken mag uh, uitzoeken... betekent dat je er ook tien stukken uh, niet bij mag zetten. En dat leidt dan tot uh, nadenken en uh, de keuzestress,
0: kortom. Ik hoor het trouwens vaak ook van de andere gasten. Er is zoveel moois en zoveel interessants wat je ons wilt laten horen... Met als gevolg dat het maken van de selectie natuurlijk steeds moeilijker wordt. Dat is vanzelf. Maar aan de hand van die muziekfragmenten krijgen de luisteraars wel een blik achter de schermen van de gast. Een inkijkje in de muzikale voorkeur. En soms betreft dat ook vandaag trouwens een zogeheten guilty pleasure een heimelijk genoegen. Het eerste muziekfragment van Sonja luisteraars is een compositie voor koor van Morten Lauritsen. Lauritsen schrijf je het. Een Amerikaanse componist geboren in 19 43. Details na het fragment. We gaan nu luisteren naar Omagnum Mysterium van Morten Lauritsen in een uitvoering van het Nordic Chamber Choir of Europe. dat is een prachtige binnenkomer, Sonja. Martin Lauritsen's O Manium Mysterium. Je bent overigens wel de eerste die ons een maand eerder vooraf eigenlijk al een beetje in de kerststemming brengt, hè?
1: Ja, ja. Maar als je repeteert met een koor voor de kerstconcerten, dan moet je natuurlijk ruim op tijd daarmee beginnen. En zeker als het een werk van deze moeilijkheid betreft... Ja. En uh, ik ben uh, aan, aan dit koorwerk begonnen met het Jacara ensemble Dat is uh, een ensemble dat ik heb uh, opgericht eigenlijk vlak voor de corona. En waarmee we dus uh, heel jammer genoeg nog niet een optreden hebben kunnen geven. Omdat uh, voor het allereerste optreden zijn we eigenlijk tot na de generale repetitie uh, hebben we nog moeten stoppen. Uh, uh, zo vlak van tevoren nog. Dat was echt uh, heel erg voor iedereen. Uh, Maar ik heb dat ensemble opgericht. Het bestaat uit uh, koorzangers, zowel uit uh, Nederlands uh, Limburg als Belgisch uh, Limburg. Ik woon natuurlijk in uh, Belgisch Limburg nu. Ik woon opnieuw aan de Jeker. Ik zeg opnieuw, omdat uh, ik woonde daarvoor niet aan de Jeker. Maar ik uh, was natuurlijk op het conservatorium in Maastricht... Veel, daar uh, bij de jeker in de buurt. En ik ik vond dat een een ongelooflijk toeval eigenlijk... dat toen ik in Tongeren kwam wonen... ze de jeker opnieuw in de oorspronkelijke bedding hebben teruggelegd. En die loopt nu dus uh, bij ons voorhuis langs. En het is dus in die zin een grensoverschrijdend koor. Dus uh, er zijn mensen uit beide Limburgen die daaraan meedoen. Dat zijn vooral mensen die uh, goed zelfstandig hun partij kunnen zingen. En dat is ook nodig voor deze muziek, die, die soms achtstemmig uh, ja. wordt. En uh, de naam van het koor was? Yakara. dat is de en, oude, oude is... naam voor de jeker. Okay. En hoe groot is het koor? Er zijn twaalf mensen. Okay. Dus we hebben per stemsoort hebben we er uh, drie. Dat is... Uh, professioneel. ja. ja. Semi-professionele mensen, dus dat zijn mensen die uh, bijvoorbeeld uh, op de academie in uh, Genk en, of andere academies uh, hebben gestudeerd. Ofwel uit Nederland zijn het uh, uh, koorzangers ja, die ook een, een op, op de muziekschool een opleiding hebben gehad.
0: God, zonder zeggen. Dan heb je zo'n prachtig nieuw ensemble en dan, dan kun je dus niet optreden. Nee, nee, Zie je het wel zitten rond de komende kerst?
1: Ja, we, ons volgende optreden staat gepland 12 december. En nu, dat is snel. En dan zijn we opnieuw volop aan het repeteren. En dan moeten we hopen dat het door mag gaan.
0: Ja, het is spannend.
1: Ja, het is spannend, ja. Echt
0: heel spannend. Je hoort een heleboel berichten, ook heel tegenstrijdige berichten... uit de wereld van de koren op dit moment. Met de nieuwe gedeeltelijke lockdown en dat soort dingen. Maar nee, het het wordt er niet makkelijker op. We gaan er straks sowieso ook uit met een lied... Als laatste fragment, wat een beetje geïnspireerd is op het kerstfeest... maar dat even terzijde. Dit stuk van die Lauritsen, kun je daar verder iets over vertellen? Het is zo harmonisch. Het is zelfs harmonisch als het gaat wrijven.
1: Ja, wat ik het uh, mooie aan deze manier van schrijven vind... uh, is dat het heel specifiek uh, voor de stem geschreven is. Hm. Dus dezezelfde uh, noten zouden op een piano niet klinken. En dat, dat vind ik ongelooflijk knap... Dus er uh, uh, is ontzettend veel rekening gehouden met hoe de, de werking van de boventoner is. En daarmee... Dat moet je uitleggen. Ja, dus uh, ja. de boventonen van de stemmen, um, die, dat kan harmoniseren op een manier zoals dat bijvoorbeeld op een piano niet gaat. Uh, omdat de, de stem... Uh, alle stemmen hebben hun eigen specifieke uh, boventonenreeks, wat ook uh, deel uitmaakt van het timbre, van de, van de klankkleur van de stem. Mm-hmm. En als, die stemmen, uh, op, als de stem op dezelfde manier wordt aangesproken... dus als mensen min of meer dezelfde techniek hebben... dan die, uh, grijpen die boventonen beter in elkaar. Zo. Waardoor er eigenlijk, zoals jij ook al zei... ook al wrijft die muziek een beetje, het harmonieert toch omdat het dus in de reeks van de boventonen toch uh, bij elkaar komt.
0: Dat is interessant. Dat wist ik niet. De, dat verhaal over de boventonen van de menselijke stem... Heeft dat ook, houdt dat ook verband met het karakter van de, van de Scandinavische muziek, denk je?
1: Um, het, het, het zal geen toeval zijn dat het met name de Scandinavische componisten zijn... die daar zo, uh, met zoveel begrip voor schrijven. Mm-hmm. Want uh, de hele lichting, de nieuwe lichting uh, Scandinavische uh, koordirigenten, koorkomponisten, die maken daar allemaal heel goed gebruik van. Waardoor uh, uh, de muziek iets heel mystieks krijgt.
0: En en zo heet het dus ook in dit geval. Ja, en
1: dat brengt het ook tot tot uitdrukking.
0: Ik kende de tekst en eerdere versies van Het Grote Mysterie wel. Moet ik je bekennen, deze was voor mij nieuw. Dat is echt weer een mooie ontdekking. Uh, en ik heb even opgezocht, het is allemaal geïnspireerd op een schilderij... van een een of andere Spaanse barokschilder, die ik verder niet ken. En op basis van, wat de muziek betreft, op uh, basis van de originele Gregoriaanse melodie. Ja, die je ja. weliswaar een beetje kunt terughoren, maar dan mm-hmm. moet je er wel helemaal voor gaan zitten. Ja. weet je daar iets
1: meer van? Eigenlijk weet ik, weet ik niet uh, heel veel meer uh, van hem dan wat jij net al uh, benoemde. Ja. Um, Dat is een deen, hè? Ja. 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 ja.
0: En hij schrijft vo- voornamelijk koormuziek en harmoniemuziek, ja. kan ik lezen. Ja. En hij werkt en woont in New York. Ja. ja. Um, de... Is hij een beetje de categorie ook Eric Witteker en, en Arvo Pert? Zijn dat de componisten die misschien onze koren uiteindelijk toch in de vaart houden? Dat zeg ik wel eens.
1: Ja, uh, dat klopt. Dat is, de, soort, uh, dat is dezelfde generatie. En het, uh, het, het leuke van die uh, componisten vind ik ook... dat uh, veel jonge mensen uh, daar ook heel makkelijk in meegaan. Mm-hmm. Dus ik merk op de academie in Genk, waar ik lesgeef en waar ik ook de koren uh, uh, dirigeer, dat zij toch geïnteresseerd zijn in deze muziek. Mm-hmm. En dat het toch aanspreekt.
0: En heeft dat met de harmonie te maken, denk je? Ik B- bedoel, polyfonie is, is niet meer, hè? Nee. Polyfonie het, maar door elkaar zingen van al die stemmen. Dat, een beetje naar een voorbeeld en, en barok natuurlijk. Maar het is... Volgens mij, ik heb heel veel koren gehoord waarvan ze zeiden... of we zijn zo blij met die AVO-Bert en met ook die Amerikaanse Eric Whittaker. Ja. is een beetje populairder.
1: Ja, ja, dat is een beetje, uh, als je het onaardig uh, zou zeggen... het zou bijna een beetje tegen de kitsch aan uh, kunnen uh, uh, noemen. Uh, Maar het...
0: het... Jenkins natuurlijk ook nog eens. Ja. Ja,
1: ja. Dus die armed man is natuurlijk toch ook een repertoire stuk geworden de laatste jaren.
0: Zo'n stuk als zojuist, dat Omanium Mysterium. Is dat te doen voor een amateurkoor, denk je?
1: Dat is heel moeilijk. Want het het is uh, achtstemmig hier en daar. Dat betekent dat als je een ensemble hebt van twaalf mensen... dat er toch al hier en daar één iemand is die zijn stem alleen uh, moet zingen. En dat dat kan een gebild uh, amateurkoor natuurlijk niet... Tenzij ze zich uh, ja, enorm uh, engageren.
0: Denk jij dat, je, dat het een voorwaarde zou kunnen zijn... om dit soort muziek goed te kunnen zingen? Dat je, ja, moet je een perfect gehoor hebben? Moeten we zelfs zo ver gaan dat je zegt... je moet er een absoluut gehoor voor hebben?
1: Absoluut niet. Uh, dat, dat kun je ook niet vragen, <laughs> absoluut. Nee. Uh, aan de gemiddelde koorzanger... Um, maar het is natuurlijk, uh, een groot probleem van deze muziek is het op toon houden inderdaad. Ja. Dus waar een gemiddeld amateurkoor uh, vaak rustig een halve toon uh, zakt... Ja. Um, mag dat bij deze muziek niet nee, gebeuren. Niet. En dat vraagt heel veel van de zangers, ja. individueel. Fijn.
0: De gast is Sonja Veenstra, allround muzikus zoals ik al aankondigde. En vooral bekend in de wereld van koor en opera. Daar horen we straks nog veel meer over... Maar we gaan even een zijsprong maken naar een instrument... dat ook in jouw eh, carrièreopbouw zeg maar, eh, een rol van betekenis heeft gespeeld. De piano. Daar horen we eh, straks de, de details over. Eh, vooral over, over de thuissituatie en dat soort dingen. Maar eh, voordat we die switch verder weer naar Zanka maken... dus eerst eventjes een stukje pianomuziek. En dat is van Frédéric Chopin. En gespeeld door een mij onbekende jonge Chinees-Amerikaanse pianist Eric Lu, of Lou. Vergeef me even als ik het verkeerd uitspreek. Maar er is in ieder geval een bijzondere aanleiding voor deze keuze en daar ga je ons na het fragment iets over vertellen. En als ik zeg Chopin opus 28, nummer 15, dan weten de kenners wat bedoeld is, namelijk de fameuze regendruppel prelude van Chopin met Eric Lu. We komen erin na enkele minuten, En gaan dan door tot aan het slotakkoord en dan herkent u na verloop van tijd gegarandeerd het openingsmotief weer, want dat keert terug. Opus 28, nummer 15, de regendruppel-prelude van Frédéric Chopin. Maar eerst eventjes, Sonja, eh, je bent ooit met piano begonnen?
1: Ja, dat klopt. Als kind. Ja, ik ben begonnen met piano, ik denk toen ik een jaar of acht was. Uh, omdat ik overal uh, waar ik met mijn ouders op bezoek kwam en er stond een piano en niet meer achterweg uh, te slaan was. En op dat moment zong ik ook al in een, 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 een koordje op school. En uh, ja, ging ik naar pianoles.
0: Ja, en dat ging van harte? Uh,
1: Toch ook niet altijd. (lacht) Dus mijn moeder had er niks beters op verzonnen dan uh, elke keer, uh, elke avond na het eten te zeggen ofwel help je met uh, afwassen, ofwel studeer je even piano. En dan was de keuze toch nog snel gemaakt. Maar helemaal uit mezelf kwam het ook niet.
0: En en, hier is ook in een koortje, zeg je, en... uh... Weet ik, je speelde althoren in de harmonie ja. onder leiding van Jan de Haan, dat is ja. ook die componist. Hè? Ja, Jan de Haan, dat klopt. Ja.
1: Ja. Misschien in heel even,
0: wat is een althoren?
1: Ja, een althoren, uh, Het is de vorm van een cornet, uh, uh, maar dan. Uh, rechtop, ja.
0: ja. Kleine tuba zeggen ze. Wel, ja, hè? precies, ja. ja. Nou, en dat verklaart dus waarom ik jou een beetje aankondig als een allrounder. Ja. Met piano, met heel vroeg gaan zingen in een koortje... Plaatsen een koortje, plus spelen in de harmonie. Um, kom je uit een muzikaal gezin?
1: Ja, mijn moeder die speelde viool. Um, maar dat kwam dan natuurlijk, nadat ze getrouwd was... en uh, kinderen kregen, niet veel meer van terecht. Wat, haar, wat ze wel altijd heel jammer heeft gevonden... En viool is natuurlijk ook niet zo'n instrument... wat je drie jaar in de kast kan leggen... en dan weer uh, erop kan gaan spelen. Mm-hmm. Ja.
0: En de rest van het gezin niet? Nee. Mm-hmm. Niet zo? Niet, nee, niet. Ja, goed, het is gewoon voor het beeld. Ja. Um, die, we gaan nu naar, naar Chopin, naar die regendruppelprelude. Overigens de naam die hij zelf niet eens aan het stuk heeft gegeven.
1: Nee, dat, dat zou hij ook nooit gedaan hebben omdat uh, ja, de, de, de anekdote rondom deze uh, prelude is... dat Chopin uh, samen met Georges Saint naar uh, Mallorca ging... voor zijn gezondheid. Um, in plaats van beter met zijn gezondheid ging het steeds slechter. Het weer is namelijk op Mallorca ook niet altijd heel geweldig. Het kan daar ook enorm uh, spoken. Mm-hmm. Uh, het, het werd zelfs zo erg dat hij voor, vanwege zijn uh, gezondheid... Uh, in quarantaine moest... In het klooster. En toen is hij uh, uh, gaan schrijven. Hij hij had een hele cyclus uh, voor ogen. Eigenlijk hetzelfde als uh, uh, Bach. Dus hij wilde in alle toonsoorten een uh, prelude schrijven.
0: Wat het ontemperte klavier van Bach.
1: Ja, Ja. Uh, maar de anekdote rondom deze uh, prelude is... dat uh, Georges Saint op een dag uh, boodschappen ging doen uh, met haar zoontje maar dat het weer zo slecht was geworden... dat de taxichauffeur haar niet terug wilde brengen... waardoor ze dus eigenlijk uren en uren wegbleef. Hij schreef ondertussen uh, toch wel een beetje ook tot wanhoop uh, gedreven... uh, door het slechte weer enzovoort en de eenzaamheid deze prelude. En toen zij terugkwam, toen speelde hij deze prelude voor. En het eerste wat ze zei was... ah ja, daar hoor ik precies de regendruppels in die de hele nacht op het dak van het klooster uh, zijn gevallen. Waarop ze een vreselijke ruzie kregen... omdat uh, Chopin van mening uh, is, zoals veel muzici, denk ik... dat muziek gewoon op zichzelf bestaat... en niet een een soort verbeelding van iets anders moet zijn. In ieder geval, uh, uh, deze uh, titel... uh, is ook de de titel van het boekje van Marlies de Munk waarom Chopin de regen niet wilde horen. En dat heb ik in het kader van een postgraduaat filosofie uh, genomen als uitgangspunt voor mijn eigen scriptie. -hmm. En zij behandelt daar, behalve deze vraag, van bestaat muziek, is de waarde van muziek gewoon in zichzelf of moet het iets verbeelden, moet het iets uitbeelden? Uh, Behandelt zij ook andere filosofische vragen? -hmm. Is een verhaal achter de muziek, niet dat wat, het, wat een muziekstuk
0: voor veel mensen boeiender maakt. Eh, dan hebben we het natuurlijk over het verschil tussen abstractie en en, en, en eh, programmamuziek. Ja, ja. eh, waar hun ruzie blijkbaar is over gegaan. Ik kan me mm-hmm. trouwens ook nog herinneren dat eh, er zijn heel veel stukken die, die multi-interpretabel zijn. Ja. Eh, je zou dit stuk ook kunnen zien als een dodenstukje. Want het is eigenlijk intens triest.
2: Mm-hmm.
1: ja.
0: ja. Anderen zeggen, nee, het is juist zo fantastisch, mooi, romantisch. Maar een verhaal achter de muziek is toch wel heel vaak iets... wat mensen willen hebben, of niet? Als houvast.
1: Ja, veel mensen hebben een soort uh, kapstok nodig, zou je kunnen zeggen... om uh, het te plaatsen. Maar veel componisten uh, uh, gaan niet van datzelfde verhaal uit. Zoals bijvoorbeeld ook Chopin. -hmm. In dit geval helemaal niet die uh, regendruppels of het slechte weer als uitgangspunt heeft genomen. Mm-hmm. Um, maar dat het voor mensen die luisteren uh, uh, helpt om de muziek te begrijpen, als het een soort verhaal achter zit, dat, dat is wel duidelijk, ja. ja.
0: Ik denk dat dit makkelijker luistert voor menig een dan naar een pure abstractie van, van, van sonates van, van, van Brahms, ik noem maar eens iets, maar mm-hmm. vanwege een ja. verhaaltje. Maar vanwege goed, het verhaal, ja. Um, ja, is muziek in staat om... om te verbeelden wat het voorstelt, dat is altijd een, een item. Hè? Ja. Muziek is nooit nat als het over, over een stroom en beekje gaat. Maar je, je kunt wel de suggestie wekken. Heel mooi. Trouwens, uh, even nog: die naam Regendruppel is niet van Chopin zelf. Hè?
1: Nee, die is door de dirigent uh, van
0: Hans van Ulouw. Ja. 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 ja, ook een hele interessante. Ja. Ja. Goed, dadelijk gaan we het hebben over jouw overgang van piano naar zang enzovoort enzovoort. Aan de hand van het conservatorium enzo. Maar in ieder geval, je bent uiteindelijk gaan studeren in Zwolle en eh, je zei van tevoren, daar hoort eigenlijk een muziekstuk bij wat ik heel even wil laten horen. En dat is eh, uit Mozart's eh, Requiem, Kuchels 626. Eh, De grootste opening van het Dies Iere, de Dag van Toren, de Dag van Gramschap, zoals dat zo mooi heet in de katholieke kringen, in een historische uitvoering door het Koor en Orkest van de Beierse Omroep onder leiding van Bernstein. Die is hier uit het Requiem Kachels 626. Laatste compositie van Wolfgang Amadeus Mozart. was de derde keuze van onze gast, Sonja Veenstra. Daar ja, hebben we het net over hele intieme muziek... en hele zachte en, en introverte Chopin-muziek. Dan breekt toch hier eventjes de hellos.
1: Ja, letterlijk, hè? Ja. Een dag van het oordeel. Ja,
0: want mensen dan blijven er toch een beetje bang voor zijn... Voor dat Oordelen. Ja, Ja. Waarom dit stuk?
1: Ja, toen ik in Zwolle uh, begon uh, met piano te studeren, toen kregen alle studenten, uh, dat was nog uh, in de tijd verder voor alle bezuinigingen, kregen alle studenten ook uh, bijvak zang. Hm. En uh, al snel tijdens die bijvak zang, uh, ja, had ik natuurlijk daarvoor nooit een stemtest of iets uh, anders gedaan of iets dergelijks gedaan. Uh, uh, was ik sopraan en mocht ik in het koor meezingen bij de sopranen. En met een paar zanglessen uh, kwam dat ook allemaal heel goed los, die hoogte. En toen uh, hadden we op het programma het hele requiem. En elke keer als we hier uh, uh, aan begonnen, aan de diëzeren... dat vond ik het gewoon het fysieke plezier van het zingen zo ontzettend groot... Ook al gaat het over vreselijke dingen, maar het was, uh, het was gewoon heerlijk om te zingen. En uh, daarmee had ik daar zoveel uh, meer plezier in dan in het uh, zwoegen achter de piano. Ja. Dat uh, tijdens die koorrepetities mijn switch eigenlijk gemaakt is. Ja. Ja.
0: En als je het hebt over het diës ere, dan valt het mij gewoon op dat je niet zoals vele mensen zouden doen met het geliefde fragment van het La Cremosa op de proppen komt.
1: ja. Dat, dat is ook heel mooi. Maar dit, die is eerder, dat heeft ook iets te maken met het fysieke uh, plezier... wat je in het zingen kunt hebben.
0: Zeg, dit is eigenlijk ook een dot van een reclame om mannen te overhalen. Hè? Om te gaan zingen. Voor ja. wat, bedoel, ja. Heb je er ook last van, een tekort aan
1: mannen? Ja, zeker. Mannen? Bij de gemengde koren uh, is een gebrek aan mannen uh, groot... En daardoor moet je van alles verzinnen qua opstelling. uh, In plaats van dat ze achter de sopranen staan, ernaast uh, enzovoort. Maar de balans, uh, zoals die hier prachtig is... met die die stevige uh, mannenstemmen, uh, in de balans... ja dat is bij veel koren natuurlijk ver te zoeken.
0: En hoe zou dat nog
1: komen? Ja, hoe komt dat toch? Ik weet het niet. Mannen zingen liever in mannenkoren, uh, (laughs) blijkbaar. En die nou goed, vinden... dan,
0: dan gaat het ook niet altijd nee. en overal even goed. Hè? Maar nee.
1: Nee. Ja. Ik
0: vind het heel opvallend dat, dat mannen, zou dat schaamte zijn?
1: Ja, uh, ik weet het niet. Uh, ik begrijp het ook niet. De mannen die in een gemeen koor zingen, die doen het heel graag. Uh, die schamen zich daar ook niet voor. Maar het is toch heel moeilijk om uh, mannen te overreden om mee te zingen. Uh, het is ook niet, je kunt ook niet meer zeggen, ja, ze hebben het zo druk. Ja, vrouwen hebben het ook druk. Dat mm. is natuurlijk ook geen reden. Mm-hmm. Nee, daar zou iemand eens onderzoek naar moeten doen eigenlijk. Ja. En
0: uh, ja, goed, je hebt het over de Gouden Jaren... dat, dat instrumentalisten ook uh, in een koor moesten... Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja. Dat, dat we in een koor zaten van 200, ja. 200 zangers. Onder leiding van... De man die jij ook heel goed zult kennen, Jos Besselink. Ja, hoor he, ja, van ja. hem. Van, van Mia, waar we het straks natuurlijk ook, die straks ook even in het verhaal voorkomt. Ja, het is eigenlijk zonde. En, en, en iedere instrumentalist hier aan tafel zegt altijd: jij ja, je zou eigenlijk zang tot een verplicht vak moeten maken. Ja, als basis. Wat, wat voegt het toe tot, tot het spel, denk je?
1: Ja, de fraseringen vanuit de ademhaling. Ja. Dus de ademhaling dat is toch een, een heel bazaal uh, gegeven voor een natuurlijke frasering. Mm-hmm. En ik denk dat alle uh, instrumentalisten daar veel van kunnen leren. Ja,
0: zeg, en dat, dat Requiem van Mozart, behalve toen het conservatorium, hè, heb je het zelf ook nog eens daarna nog eens meegezongen of gedirigeerd? Helaast. Of staat het op ja. je to-do-lijstje?
1: Je, ik, zou, uh, ik zou dat heel graag dirigeren, maar ik vind. Ik vind het wel een van de weinige koorwerken... die eigenlijk alleen maar door professionele koren mogen uitgevoerd worden.
0: En we kruipen er even in. Waarom heb je Bernstein genomen? Ik bedoel, er zijn heel veel...
1: Ja, ik weet het. Of vanwege tempo. Ik vond dat zo'n aanstekelijk tempo. Ja. Ja, mooi.
0: Nou, zoals ik al zei... De gang van het conservatorium van Zwolle naar dat van Maastricht, dat is nu gemaakt zeg maar, in, in jouw verhaal. Ja. En dadelijk gaan we het uiteraard even hebben over jouw hoofdvakdocenten hier in, in Maastricht. Um, maar we gaan eerst luisteren naar iets wat jou heel bijzonder heeft geïnspireerd ook. Um, en dat is een opname uit een werk van Francis Poulenc. Franse componist, 1899-1963. En u gaat luisteren, eh, dames en heren, naar Hier soir, J'ai voulu prendre un comprimé. En dat is eh, gezongen door Barbara Hannigan, waarover straks meer. En dat komt uit La Voix Humaine, nogmaals, van Francis Poulenc.
2: Je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'étais très mal.
0: in een fragment uit La Voix Humaine van Francis Poulenc, De Menselijke Stem. Ik wil, voordat jij hier alles over vertelt, toch heel even zeggen dat mensen thuis dit absoluut een keertje via de Google of via de de, 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 YouTube YouTube moeten gaan bekijken. Want Barbara Hannigan zingt niet alleen dit stuk, zij dirigeert ook en haar expressie naar het orkest toe is echt... Betoverend, dus echt, ik was er helemaal stil van. La Voix Humaine, Sonja, ja. vertel alles.
1: Ja, um, ik heb deze uh, La Voix Humaine ook uitgevoerd, toen ik uh, pas van het uh, conservatorium af was. Zo. Um, nou. um, daarom heb ik ook zo'n enorme bewondering voor die Barbara Hennigan, omdat uh, het, het was al een enorme tour om het uit het hoofd te leren. Hm. He, het is, uh, duurt bijna drie kwartier. Um, heel veel tekst natuurlijk. Maar zij uh, dirigeert inderdaad ook zelf het uh, orkest. Uh, dat betekent dat ze ook de hele uh, orkestpartituur uit het hoofd uh, leert. En zij verwerkt uh, die twee dingen ook uh, eigenlijk met, een, met zoveel uh, expressie. Um, ja, het orkest is natuurlijk uh, heel vaak... Uh, de de luisteraar, degene tegen wie ze spreekt. Je hoort aan de de sfeer in in de orkestpartituur ook uh, iets van hoe iemand naar haar luistert, hoe iemand haar antwoord geeft. -hmm. Uh, Dus eigenlijk zit zij dan op zoveel sporen, is zij uh, helemaal één met dat stuk. Dat is ongelooflijk knap.
0: Terwijl Francis Poulenc een echte anti-Wagneriaan was. Hè? Mm-hmm. Die helemaal niet had met die, met die opgeblazen nee. toestanden. Uh, en is dit toch eigenlijk een stukje gezandkunst, maar dan voor één Sopraan. Want ik wil dat toch heel even toelichten. Uh, La Voix Humaine is eigenlijk iets wat we bijna nooit tegenkomen. Het is een solo-opera. Ja. Ja. Voor één stem, één rol. En het is de stem van een hopeloze en verdrietige vrouw Verhaal ja. jij het verhaaltje?
1: Ja, het, nee, jij mag het ook vertellen. Ja, ja.
0: Nou, ben ik zo... nou ja, goed. Dus ja. In een poging om haar geliefde weer terug te krijgen. Mm-hmm. En de, eigenlijk is het een opera aan de telefoon. Ja. Uh, om het maar eens eventjes heel populair uit te drukken. Want die ex-geliefde die staat op het punt om een andere vrouw te gaan trouwen. En zij ko- krijgt constant het gevoel afgewezen te worden. Het gesprek wordt ook vaak onderbroken. En uiteindelijk uh, pleegt ze... Suicide. Ja. ja. En dat heb jij gezongen. Ik vind het wel waanzinnig knap. Waarom zien we dit soort werken niet veel vaker?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Uh, dat vraagt blijkbaar van het publiek toch ook veel inspanning. Uh, is het niet meer zo, zo'n repertoire stuk? Het, het komt wel heel vaak weer terug. Hm. Uh, het is ook als toneelstuk, uh, heb ik het gezien. Ja.
0: Van Jean Cocteau.
1: Ja, Ja. en ik heb het ook ooit samen met een actrice in een tweeluik uitgevoerd. Dus dan is wel het voordeel dat als de mensen naar de opera komen kijken... en ze hebben het toneelstuk al gevolgd... is dat ze heel erg uh, op de hoogte zijn van hoe hoe de verhaallijn is. -hmm. Hoe de ontwikkeling is. Ik vind uh, dit
0: persoonlijk veel beter te volgen dan dan de ring de Sneebeloegen.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Waar, ja. waar een voortgang echt een uur kan duren. En hier is het heel compact. Eigenlijk binnen drie kwartier. Zo lang duurt deze opera. Het is een één actor, Voor ja. één persoon dus. En ja, ik zou bijna zeggen, ik hoop dat programmeurs luisteren. Want dit is echt iets wat, wat heel, eigenlijk heel toegankelijk en actueel is. Ja, ja. Maar we zijn wat braafjes, vind je niet ook? In onze muziekvoorkeur een beetje te behouden. Ja,
1: veel, er wordt natuurlijk veel voor het grote publiek. Voor, ja, dat, dat heeft waarschijnlijk ook financiële redenen voor, ja. voor programmeurs. Dat ze ook moeten zorgen dat ze uit de kosten ja, komen tuurlijk. enzovoort. Maar ja, dit, dit zou absoluut wel weer eens ja. op het programma mogen.
0: Zeker, en je kwam dus op een gegeven moment... Je hebt dus piano afgebroken in Zwolle en ben je naar Maastricht gekomen. En toen ja. kwam je... Natuurlijk bij Ludo Klaassen voor koordirectie ja. terecht. En ook fantastisch natuurlijk. En ja. bij Mia, Mia Besselink, de, van de ja, ja, ja van de zangpedagogen. Zeker. Wat, wat is eigenlijk Mia's geheim? Kun je dat vertellen?
1: Um, um, ik weet wel, toen ik um, in Zwolle was ik begonnen met zang... en ik hoorde op een bepaald uh, concours... hoorde ik haar leerlingen zingen, hoorde ik leerlingen van haar zingen, een aantal... En ik was uh, erg onder de indruk van de natuurlijke manier waarop die zongen. En toen was ik ook vastbesloten dat ik ook naar Mia Bessling ja, wilde.
0: En moet je er auditie voor doen?
1: Ja, ja. ik ben toen voor de operaklasse gekomen. Ja. En sowieso moet je auditie doen ja. om aangenomen te worden, ja.
0: Oké, okay. ja, fantastisch. Ja, We hebben eerdere mensen hier gehad die ook bij haar de opleiding hebben genoten. Het is altijd een feestje om te horen hoe, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. We gaan ook naar een totaal ander v- eh, fragment luisteren nu. Sonja Feenstra heeft ook een, een, misschien een guilty pleasure. of gewoon, Misschien is het niet meer zo guilty en is het gewoon iets waar je ook vreselijk veel van houdt. En waarom zou dat stiekem moeten zijn of in het geheim? Maar we gaan luisteren naar eh, een werk dat ongetwijfeld te maken heeft, ook met jouw werk in Genk. kan me niet anders voorstellen. U thuis en wij hier gaan luisteren naar Rita Franklin's cover. De versie van I Say A Little Pretty. Prayer sorry van Dionne Warwick I Say A Little Prayer, oorspronkelijk gezongen door Dionne Warwick. En het is een liedje van Bert Beckerk en Hal David.
1: Ja. En vertel eens. Ja. <laughs> heel kort. Ja, heel kort. Ja, dit zo. So, dit, yeah. dit is wat ik uh, uh, bijvoorbeeld, uh, als ik in de auto zit, uh, heel, graag, uh, heel graag naar luister. Mm-hmm. En ja... Um, ik ben jarenlang, ga ik, uh, in de zomer ga ik naar Oostenrijk... met een zangwandelvakantie. En mijn dochter ging dat voor kort vaak mee. En dit is dan een van de uh, weinige stukken... die wij alle twee heel geweldig vinden. Dus, en ook, an- ook andere, uh, Rita Franklin's enzovoort. En daarmee hebben we dat wel echt uh, grijs gedraaid, vaak. Ja.
0: Het is eigenlijk ook wel een beetje een orde aan de liefde, hè?
1: Ja, zeker.
0: En, en eigenlijk is de inhoud best wel een beetje... Ja, ook weer actueel. L'avoir Humaine is, 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 is actueel qua onderwerp en dit ook, want dit is een vrouw die zingt dat ze de hele dag aan een man denkt die ja. in Vietnam zit.
1: Ah oh ja. Ja, ja. ja.
0: Dus, uh, ik kom in haar en ik denk aan jou, en ik doe dit ja. en ik denk aan jou. En, en ja. dus, uh, ja. uh, jij geeft dus les in Genk aan de academie. Is dat een muziekschool of is dat een, een, is dat een conservatorium? Hoe moet ik dat zien?
1: Um, dat is een uh, muziekschool. Mensen krijgen wel allemaal uh, notenleer erbij. Er worden ook, uh, worden, krijgen daar ook examens in. Mm-hmm. Dus als je begint op de academie in uh, België, dan krijg je een uur les samen met uh, twee of drie andere mensen, of samen met twee andere mensen. En je krijgt uh, maar liefst drie uur uh, notenleer in de week. Dus,
0: uh... Dat is jaloers maken. Ja, weet ja, je wel, ja. Mooi. Maar goed, dat verklaart dus waarom jij met zoveel soorten van muziek bezig bent. Koor ja. en ja, ja. Uh, solozang en musical en lesgeven, enzovoort. Ik ga jou heel snel vragen om het laatste fragmentje bij ons. Wel maar heel eventjes aan te kondigen, want ik wil dadelijk ook vertellen wat luisteraars in de tweede uur kunnen gaan horen. Uh, het stuk waar u dadelijk gaat horen, wat nu heel kort wordt ingeleid, heet het ProLicht, eigenlijk. ProLicht, ja. Northern, Licht, Northern, Northern Light, 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 van Ola Ghiayou.
1: Ja, ik heb dit uh, uitgekozen omdat uh, dit staat op het programma voor het kerstconcert op uh, 18 december. Aha. Waarvan we nu natuurlijk allemaal hopen dat het ook echt doorgaat. Um, het het uh, is opnieuw een stuk. Een, een koorwerk in de kerstsfeer. Dat, dat klopt. Het geeft voor mij ook heel erg... Uh, opnieuw... Uh, de mystieke beleving... Van, van de kerstperiode weer.
0: Ja, dat is wat anders dan het... het ja. Er is een kinderke geboorte. Ja. ja, precies. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Dan gaat u dadelijk naar luisteren, luisteraars... naar uh, Northern Light... door het koor Phoenix Chorale uit Amerika... van de componist... Ola Giello. He, dat is een, in New York... Wonende en werkende Noorse componist. In deel 2 van 1 Blaaskarakter gaat u luisteren naar opnames van het Rumpens Mannenkoor, RMK 1921 in het kader van hun 100-jarig bestaan. Ik dank Sonja Veenstra heel hartelijk voor de bijdrage aan dat eerste uur van het programma. Fijn om je nog beter te hebben leren kennen. Dankjewel voor alle bijdragers en muziekfragmenten. U weet, deze uitzending wordt dinsdag 23. In november nog een keertje herhaald s'avonds om tien uur, en u kunt het ook nog een keertje online terughoren op l1.nl slash blaaskracht. Heel hartelijk dank nogmaals, en we gaan eruit met de muziek van Ola Gijen.